0: Im heutigen Briefing gibt es einige spannende, aktuelle Themen aus der Börsenwelt. Zum einen um Northern Data, die Geschäftszahlen und ob ein zweites Wirecard droht, um den Rivian-Börsengang. Von 80 Milliarden US-Dollar Börsenwert bei 0 US-Dollar Umsatz und wie das überhaupt sein kann. Den abgesagten Kronext-Börsengang und was der uns auch generell über Börsengänge verrät. Außerdem den Facebook-Ausfall, Salesforce und About You-Prognosen und auch die neuesten Bitcoin-Zahlen. Und auch ein intensiverer Blick auf TeamViewer nach dem jüngsten Kursverlust und am Ende die Börsenweisheit des Tages, die man dazu auch unbedingt kennen sollte. Also viel Spaß! Ja, herzlich willkommen heute wieder zum Briefing. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Und wir steigen natürlich sofort in die Themen ein. Als erstes geht es um Northern Data und ob da vielleicht ein paar Erinnerungen an Wirecard. Erstmal muss man sagen, Wirecard-Vergleiche sind eigentlich fast immer unfair. Sie zeigen aber schnell, um was für Probleme es geht. Und da gibt es sicherlich jetzt einige Probleme, über die man auch hier bei Northern Data stolpert. Es sind ganz konkret die veröffentlichten Zahlen und auch die Umstände, wie diese veröffentlicht wurden. Grundlegend hinter Northern Data steckt ein Unternehmen, das die Infrastruktur, also beispielsweise Server- und Rechenzentren für Hochleistungscomputer und Hochleistungsanwendungen liefert. Wikipedia nennt das auch Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing und da geht es dann ganz zentral auch um Kryptowährungsthemen, also beispielsweise das Minen vom Bitcoin und auch andere Datenthemen, künstliche Intelligenz. Und quasi alle Buzzwords, aber tatsächlich natürlich auch Zukunftstechnologien findet man dort wieder. Man sieht also, dass es schon eine Tech-Lösung, eine Tech-Aktie oder sogar eine Deep-Tech-Aktie und auch eine Wachstumshoffnung hier wieder aus Deutschland. Und ohne hier in die Analyse gegangen zu sein, gibt es nun einige Probleme, die jetzt aufgetaucht sind und teilweise eben auch heftigst kritisiert werden. Zum einen, das erste Problem, das Timing. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 wurden erst jetzt, am 30. September, also erst nach neun Monaten nach dem Geschäftsjahr vorgelegt und sie sind auch bis heute noch nicht testiert, also noch nicht von einem Wirtschaftsprüfer abgenommen. Das zweite Problem sind die Zahlen selbst. Es wurde ein Umsatz vermeldet von 16 Millionen Euro, ein Verlust von 12 Millionen Euro auf Jahresbasis. Die Marktkapitalisierung, wenn man mal die Finanzbeteiligung an den Riot-Blockchain-Aktien rausrechnet, liegt bei etwa einer Milliarde Euro. Das entspricht dann einem Kursumsatzverhältnis von über 60 und das bei tiefroten Zahlen. Also das Unternehmen arbeitet defizitär. Und wenn man sich auch mal die eigene Prognose anschaut, dann diese Zahlen sind weit davon weg. Die Prognose wurde im März 2020 veröffentlicht, die habe ich nochmal rausgesucht und dort wurden 120 bis 140 Millionen Euro Umsatz in Aussicht gestellt, also fast das ja, ein 8- bis 9-fache von dem, was letztendlich erreicht wurde, und ein da von 45 bis 60 Millionen. Also das EBITDA, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, das sollte etwa 3- bis 4-mal so hoch liegen, wie jetzt der gesamte Umsatz überhaupt lag. Die neue Prognose für das Jahr 2021, die aber auch aus dem Dezember 2020 stammt, sieht einen Umsatz von 300 bis 400 Millionen Euro vor und ein EBITDA von 100 bis 125 Millionen Euro. Also deutlich über den bisher gelieferten Zahlen. Und Problem 3 ist die BaFin, denn die Finanzaufsicht hat jetzt wegen mutmaßlicher Marktmanipulation Anzeige gegen Northern Data erstattet. So viele Details gibt es dazu aber noch nicht. So, jetzt ist natürlich auch spannend, was mit dem Aktienkurs passiert. Der Aktienkurs ist mit Veröffentlichung der Zahlen und auch dieser BaFin-Anzeige, die zeitlich etwa zusammengefallen sind, um etwa 20% gefallen. Ohne jetzt tief ins Geschäft eingestiegen zu sein und ins Geschäftsmodell. Aber in meinen Augen wird das dem Umfang der Probleme nicht wirklich gerecht. Vor allem, wenn wir uns gleich nochmal anschauen, welche andere Aktie in einem anderen Kontext ebenfalls um diese 20% abgestraft wurde. Bessere News gab es von Rivian, die einen Börsengangplan, also Rivian geschrieben. Und das 2009 gegründete US-Unternehmen, das vor allem Elektroautos herstellt, sich da vor allem auf die Segmente Pickups und auch Lieferwagen konzentriert, möchte jetzt an die Börse. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen auch durch ja, Amazon oder auch Ford unterstützt in Form von Investitionen. Also ganz speziell auch Amazon hat sich stark an Rivian beteiligt. Die angeschriebene Bewertung soll jetzt bei etwa 80 Milliarden US-Dollar liegen. Und der Umsatz, der bis heute erzielt wurde, liegt bei 0 US-Dollar. Also wir haben hier noch keinen wirklichen Umsatz, aber schon eine enorme Bewertung. Seit Tesla spätestens weiß man, dass das auch irgendwo Hand in Hand gehen kann. Das natürlich aber immer ein spannendes Verhältnis erstmal ist. Auch für das erste Halbjahr 2021 steht ein Nettoverlust von knapp einer Milliarde US-Dollar zu Buche. Und auch für das Jahr 2020 im Gesamten war es eine Milliarde US-Dollar Verlust. Woher jetzt aber diese Bewertung kommt, das lässt sich zumindest teilweise herleiten. Denn die Auslieferung von Fahrzeugen soll jetzt starten. Und auch Amazon hat gesagt, das ist elektrische Lieferwagen abnehmen möchte bzw. dem auch zugestimmt und da geht es um 100.000 Stück bis 2030. Also tatsächlich auch ein ziemlich großes Volumen. Aber auch spannend, dass Amazon hier nicht nur Kunde ist, sondern eben auch Investor ist und ein ähnliches Kunden- und Investor-Verhältnis hat Amazon auch mit Plug Power, also dem Wasserstoffunternehmen, umgesetzt. Ein anderer Börsengang wurde abgesagt und zwar der Börsengang von Kronext. Chronext ist eine Uhrenhandelsplattform aus der Schweiz, vor allem dann im gehobenen und auch im Luxussegment. Anfang September hat Chronext offiziell bekannt gegeben, einen IPO, also einen Börsengang, anstreben zu wollen. Nun wurde aber genau das wieder zurückgezogen mit dem Argument, dass die Rahmenbedingungen an der Börse aktuell ungünstig seien. Dazu muss man sagen, dass auch viele Experten Kritik an der angeschriebenen Bewertung geäußert haben. Dieser soll wohl bei bis zu einer Milliarde Euro gelegen haben. Das sind teilweise dann aber auch Mutmaßungen. Die platzierten neuen Aktien allein sollen ein Volumen von 250 Millionen Franken gehabt haben. Und wenn man jetzt auf die Zahlen hinter Kronex schaut, dann sieht man dort 100 Millionen Euro Umsatz bei 18 Wachstum im Jahre 2020. Für 2021 wurden wiederum 40 Wachstum angepeilt. Der Umsatz, diese 100 Millionen Euro, sind wohl darüber hinaus der Außenumsatz, also auch der vermittelte Umsatz. Und der eigene erzielte Innenumsatz liegt mutmaßlich nur bei einem Bruchteil davon. Entsprechend ambitioniert, andere sagen auch völlig überzogen, wäre die Bewertung von diesem Börsengang auch gewesen. Also auch dieser Punkt kommt vielleicht dazu, warum dieser Börsengang jetzt nicht stattgefunden hat. Unabhängig davon zeigt dieser Rückzug aber auch wieder... Unternehmen gehen am liebsten dann an die Börse, wenn sie den maximalen Preis für ihre Anteile bekommen. Und das ist auch erstmal völlig logisch und nachvollziehbar. Für Anleger bedeutet das aber, dass man umso vorsichtiger sein sollte, da Anleger ja wiederum ein Interesse haben, möglichst günstig zu kaufen. Daneben noch ein paar kürzere Meldungen. Und zwar, viele haben es bemerkt, Facebook ist einige Stunden ausgefallen. Nach den Vorwürfen des Wall Street Journals, unter anderem auch von einer Whistleblowerin, kamen nun auch technische Probleme dazu. Für einige Stunden waren alle Facebook-Dienste, also Facebook, Instagram und auch WhatsApp offline, auch interne Dienste, waren wohl nicht mehr verfügbar für Facebook-Mitarbeiter. Der finanzielle Schaden wird überschaubar sein. Rechnerisch sollte der Jahresumsatz jetzt ein 1.500 stel geringer ausfallen. Aber natürlich wirft das wieder ein weiteres Problem auf. Ein schlechtes Licht auf Facebook und auch die Konkurrenz von Twitter und anderen Messengern könnte profitiert haben. Positivere Meldungen gibt es von Salesforce. Salesforce war tatsächlich einer der ersten Käufe und auch eine der ersten Aktienanalysen auf Strategy Invest. Und nun hat Salesforce die Prognose mal wieder angehoben. Jetzt werden 26,25 bis 35 Milliarden US-Dollar für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet. Jeweils 0,05 Milliarden US-Dollar, also 50 Millionen US-Dollar mehr als vorher. Und auch für 2023 erwartet Salesforce jetzt mindestens 31,65 Milliarden US-Dollar. Umsatz bei 20% operativer Marge. Auch About You, der deutsche E-Commerce-Händler, hat die Prognose angehoben. Nun werden 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro Umsatz erwartet. Vorher wurde eher die obere Hälfte von 1,63 bis 1,75 Milliarden Euro angepeilt. Das heißt, man lag ohnehin schon bei dieser spannenden oberen Hälfte und hat jetzt aber gemerkt, dass das Ganze vielleicht auch noch leichter drüber liegen könnte. Das hat auch den Aktienkurs Kurzfristig beflügelt, aber in einem allgemein leicht zurückgegangenen Markt, gerade auch in Deutschland, ist das Plus mittlerweile wieder weg. Was aber auch bedeutet, die Aktie ist einerseits günstiger geworden, der Preis ist gefallen, die Fundamentalwerte sind tendenziell aber besser geworden durch diese gehobene Prognose. Und auch der Bitcoin ist auf einem hohen Niveau. Natürlich ist der Kurs vom Bitcoin immer ziemlich volatil. Zuletzt konnte er aber mal an einem Tag alleine um 10% zulegen, und mit knapp 49.000 Euro steht der Bitcoin nun auch über 30% höher als noch vor zwei Wochen und auch fast auf dem Allzeithoch von April 2021. Wenn wir schon bei hohen Zahlen sind, dann gibt es noch die Zahl des heutigen Briefings und zwar 12,35 Millionen. Denn so viele Menschen sind in Deutschland aktuell in Aktien investiert und das ist tatsächlich der höchste Stand seit 2001. Da ist natürlich vor allem meine Hoffnung, dass es auch dauerhaft so bleibt, also dass man dieses Niveau nicht nur mal erreicht, sondern dass man dauerhaft hier mehr Menschen auch dazu bekommt, in Aktien möglichst langfristig zu investieren. Was auch diese Zahl der Aktionäre immer wieder auf die Probe stellen kann, sind Verluste und damit kommen wir auch mal zum Teamviewer Update, also an dem Update zur Teamviewer Aktie die relativ stark verloren hat, nachdem die Erwartungen unter Ausblick gesenkt wurden. Und da möchte ich einmal drauf schauen, auch deshalb, weil ich auf Strategy Invest die Aktie intensiver behandelt habe, auch weil ich tatsächlich selber investiert habe, was da jetzt genau passiert ist, was man daraus lernen kann, wie man damit weiter umgehen kann. Also, was ist passiert? Am 6.10. musste TeamViewer den Ausblick erneut nach unten korrigieren, was die Aktie dann auch auf Talfahrt schickte. Die Aktie hat dann etwa 20% verloren und danach nochmal ja, etwa 5-10% verloren. Klar ist... Bei keinem Aktienkauf der Welt gibt es irgendeine Garantie. Also wer in steigende Aktien investieren will, der wird auch zwangsläufig immer wieder in fallende Aktien investieren müssen. Trotzdem lohnt es sich natürlich gerade bei solchen Ereignissen mal ein Investment kritisch zu prüfen und auch darauf zu schauen, wie das Ganze gekommen ist. Schauen wir erstmal auf die Fakten, also was hat TeamViewer jetzt überhaupt bekannt gegeben. Und gedanklich können wir vielleicht schon mal einen kleinen Vergleich zur Northern Data ziehen. Nicht, weil diese Geschäftsmodelle oder diese Unternehmen direkt vergleichbar sind, aber weil wir zumindest das Phänomen haben, es werden Zahlen veröffentlicht, der Aktienkurs fällt und wir haben hier total unterschiedliche Reaktionen der Börse in meinen Augen, aber auch total unterschiedliche Möglichkeiten, wie man auf solche Zahlen irgendwie reagiert oder wie man diese auch interpretiert. Also bei TeamViewer. Der Umsatz lag jetzt im dritten Quartal 21 um 18% höher als im Vorjahr. Das ist noch mehr als im Q2-21, aber auch unter der Prognose von 20%, die erreicht werden sollte. Die angepasste EBITDA-Marge liegt nur noch bei 34% für das Quartal. Man muss sagen, das ist immer noch eine sehr, sehr gute Marge, aber sie lag vorher eben deutlich höher. Jetzt war das Umsatzwachstum geringer als erwartet und die Kosten etwas höher. Deswegen eben in Anführungszeichen nur noch 34%. Für die ersten neun Monate des bisherigen Geschäftsjahres waren es 48% bzw. sind es 48% das dritte Quartal eingeschlossen. Die Net Revenue Retention, also vereinfacht gesagt, wie viel Umsatz wird heute mit den Kunden erzielt, die schon in der letzten Periode, entweder im letzten Quartal oder im letzten Jahr, Kunden waren? Im Quartalsvergleich wurde diese Kennzahl verbessert von 88% auf fast 100%. Über die letzten zwölf Monate liegt der Wert jetzt bei 96%. Außerdem ist das Großkundengeschäft langsamer gewachsen als erwartet. Zum Ende des Quartals hat sich das Umsatzwachstum, beziehungsweise streng genommen, werden von Teamviewer Billings reported, die aber ähnlich dem Umsatz sind, hat sich dieses verbessert. Also Ende des Quartals gab es wieder einen leichten Aufschwung. Teamviewer nennt jetzt unterschiedliche Gegenwinde, die dazu geführt haben, dass die Zahlen niedriger ausgefallen sind als gedacht oder zumindest die ja, kritischsten Geschäftszahlen. Und das sind zum einen weniger Innovationsgeschwindigkeit als erhofft, dass die Großkundengeschäftakquise teurer ist als gedacht, dass man wohl vorgezogenes Wachstum durch Covid-Effekte hatte, was man eben jetzt merkt, wo man aus diesen klassischen ja, Lockdowns rauskommt, dass das China-Programm sich jetzt verlangsamt, nachdem es relativ vielversprechend gestartet ist und dass gerade mehr Konkurrenz im Niedrigpreissegment auf den Markt kommt. Und diese Effekte in Summe haben eben dazu geführt, laut TeamViewer, dass jetzt die Erwartungen auch deutlich gesenkt werden mussten. Ebenfalls spannend ist nämlich, TeamViewer vermutet, dass die Effekte eher dauerhaft als temporär einzuschätzen sind. Entsprechend hat TeamViewer also auch den langfristigen Ausblick gesenkt. Wenn wir mal zurückschauen, was vorher die Prognose war, dann sollten im Jahr 2021 etwa 30% Umsatz dazukommen. Das Ganze sogar bis 2023, also 30% Umsatzwachstum waren angepeilt, um dann auch bis 2023 eine Milliarde Euro umzusetzen. Heute legt TeamViewer knapp bei einer halben Milliarde diese Ziele scheinen aber mittlerweile nicht mehr wirklich erreichbar. TeamViewer hat den Ausblick angepasst und erwartet jetzt Billings zwischen 535 und 555 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2021. Außerdem wird auch die angepasste EBITDA-Marge zwischen 44 und 46% Prozent erwartet. Vorher waren es 49 bis 51 Prozent. Also wir reden hier über einen Unterschied von 5 Prozentpunkten in der EBITDA-Marge. Und was erwartet Teamviewer jetzt langfristig? Auch Dazu gibt es Aussagen in den veröffentlichten Zahlen. Langfristig wird nur noch ein Wachstum im hohen 10er-Prozent-Bereich angepeilt. Vorher waren es langfristig über 25%, die TeamViewer nach 2023 noch wachsen wollte. Bei den Gewinnmargen geht TeamViewer davon aus, dass diese sich auf die vorherigen Niveaus erholen werden. Soweit die Aussagen von TeamViewer. Jetzt kann man sich auch die Frage stellen hätte man rückblickend Warnzeichen erkennen können. Also es gibt natürlich nie Garantien beim Investieren in Aktien, weshalb auch Verluste normal sind. Trotzdem können sie Lehren bereithalten. Glaub, die erste wichtige Lehre ist, wir können die Zukunft nie vollständig vorhersehen. Es gibt immer Ereignisse und Faktoren, die wir heute nicht kennen, die wir heute auch nicht kennen können. Und mit dieser Ungewissheit müssen wir als Anleger umgehen, auch wenn es manchmal sicherlich schwer fällt. Lehre Nummer zwei, eben deshalb, weil wir nicht hellsehen können, weil es immer Risiken gibt, wo wir nicht genau wissen können, wie stark diese sich entfalten, sollte nie alles auf eine Karte werden. Werden. Ein Depot sollte aus mehreren Aktien mit hoher Überzeugung bestehen und nicht aus wenigen, die dann den Großteil des Depots ausmachen, egal wie überzeugt man von einer Aktie ist. Wer 20 unterschiedliche Aktienunternehmen mit jeweils 5% hält, verliert beispielsweise durch einen unerwarteten 20% Verlust einer einzelnen Aktie nur 1% auf depot -Ebene. Und so lassen sich dann eben auch Verluste aushalten oder auch ausgleichen. Und Lehre Nummer 3. Verluste beschäftigen uns emotional mehr als Gewinne laut Studien, das ist tatsächlich sehr gut erforscht, nennt sich auch Verlusterversion, um den Faktor 2,5. Das heißt, rational gesehen gleichen 100 Euro Gewinn einen 100 Euro Verlust aus. Emotional brauchen wir aber 250 Euro Gewinn, um diesen 100 Euro Verlust auszugleichen. Wer investiert ist und das hier hört, der wird das womöglich irgendwo wiedererkennen oder schon mal erlebt haben. Aber abseits dieser allgemeinen Grundsätze und Lehren, die aus solchen Ereignissen resultieren, die Frage, haben sich die Gewinnwarnungen bei TeamViewer rückblickend in dieser Form abgezeichnet? In meinen Augen haben sie das nicht oder nur kaum. Klar, Risiken gab es und Risiken gibt es auch weiterhin. Beispielsweise auch Risiken wie vorgezogenes Covid-Wachstum. Es ist einfach schwer vorherzusehen in einer Phase wie der Corona-Pandemie mit globalen Lockdowns, wie beständig die Zahlen danach sein werden. Das ist ein Risiko, das fast jede Aktie aktuell trifft. Und da gibt es einige Beispiele aktuell, wo das Wachstum deutlich zurückgeht, aber auch andere Beispiele, wo das Wachstum ziemlich stabil bleibt. Die Zahlen sahen tatsächlich durchweg positiv vorher aus und die Intensität des Kursverlustes zeigt aber auch, wie überraschend das für alle Marktteilnehmer kam. Wenn wir mal die Zahlen vergleichen, die wir vorher hatten. TeamViewer selbst hat vorher knapp 50% Umsatzwachstum pro Jahr erzielt über die letzten drei Jahre. 30% für die nächsten Jahre, also bis 2023, selbst erwartet und angepeilt. Danach noch langfristig 25% pro Jahr. Die Analysten gingen von 28% bis 31% Umsatzwachstum pro Jahr für die nächsten Jahre aus. Selbst der pessimistischste Analyst, das habe ich nochmal nachgeschaut, liegt bei einer Umsatzerwartung von mindestens 20% pro Jahr beziehungsweise lag da noch vor zwei Monaten. Und selbst der Durchschnitt der Analysten lag bei 27 bis 28 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr. Ich selbst bin auch etwas vorsichtiger in die Analyse gegangen, habe beispielsweise langfristig nur 10 bis 12 Prozent erwartet, kurzfristig aber natürlich auch mehr als die aktuellen 18. Das pessimistische Szenario lag beispielsweise zuletzt in der Analyse bei erwarteten 20 Prozent Wachstum. Also in der Nähe des jetzt eingetretenen Wachstums war noch, noch leicht darüber. Die Gegenwinde... Die dazu geführt haben, die klingen für mich nachvollziehbar, aber im Einzelnen kaum prognostizierbar und sind wohl auch, zumindest laut Management, aber auch nach meiner persönlichen Wahrnehmung, eher unabhängig voneinander entstanden. Also das china programm ist weitestgehend unabhängig von Covid-Effekten oder davon, dass im Niedrigpreissegment gerade mehr Konkurrenz aufkommt. Und separat betrachtet sind das vermutlich überschaubare Effekte, die so ein Geschäftsmodell irgendwo wegsteckt, die nun aber zusammengekommen sind und die Zahlen dann in Summe auch entsprechend deutlicher verändern können. Trotzdem finde ich es auch irgendwo verwunderlich, wie schnell aus einer Prognose von 30% kurzfristigem und 25% langfristigem Wachstum seitens des Managements so schnell eine Prognose von 15-20% bis pro Jahr langfristig wird. Über den Link in der Podcast-Beschreibung erfährst du noch etwas mehr beispielsweise auch, was... TeamViewer jetzt strategisch veröffentlicht hat, da habe ich auch nochmal einen Slide davon reingepackt und auch nochmal die Aktienanalyse verlinkt, in der ich diese Zahlen zusammennehme und in das Renditerechner-Tool packe und da natürlich auch mit unterschiedlichen Szenarien hantiere. Also was passiert, wenn jetzt die Zahlen weitestgehend beibehalten werden und die Erwartungen eintreten, was passiert aber auch, wenn sie nochmal deutlicher verfehlt werden. Und das Ergebnis, um das vorwegzunehmen, sieht in meinen Augen aktuell positiv aus. Also wenn man immer noch darauf schaut, dass wir hier ein Unternehmen haben, das mit 18% pro Jahr wächst, enorm profitabel ist und aktuell mit einem erwarteten KGV von ca. 35% bewertet ist, muss man sagen, ist das schon enorm günstig. Aber ich würde auch sagen, das Risikolevel, mindestens gedanklich, sollte man hier eine Stufe höher einordnen, eben wegen der aktuellen Unsicherheit. Also ausführlicher findest du das nochmal über den Link in der Podcast-Beschreibung. Ganz kurz zusammengefasst die vier wohl wichtigsten Fragen aktuell. Sollten die Erwartungen zur TeamViewer-Aktie dauerhaft runtergeschraubt werden oder war es nur ein einmaliger Ausrutscher? In meinen Augen eher ersteres. Also das Ganze hat dauerhafte Effekte und die vorherigen Prognosen sind in meinen Augen nicht aufrechtzuerhalten. War der Absturz vorhersehbar? In dieser Form denke ich nicht, auch wenn natürlich jedem immer bewusst sein muss, dass es auch nicht vorhersehbare Risiken und einfach operative Risiken gibt, wo immer mal irgendetwas schief gehen kann und irgendetwas dazwischen kommt, was man nicht vorhersehen kann, was auch das Management und das Unternehmen selbst nicht unbedingt vorhersehen kann. Drittens, ist die Teamviewer-Aktie jetzt riskanter geworden? Ja, auch das ist in meinen Augen der Fall, da der historisch starke und positive Trend jetzt deutlich abgeflacht und auch kurzfristig gebrochen ist. Und die vierte Frage, ist die Teamviewer-Aktie jetzt attraktiv bewertet? Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, auch in Anbetracht der Risiken und der Unsicherheit. Aber unterm Strich, wenn man sich einfach nur die Zahlen, wie sie aktuell da stehen, anschaut, sich die Erwartungen anschaut und die vielleicht auch ja, leicht vorsichtiger angeht, dann muss ich sagen, finde ich die Aktie attraktiv bewertet. Was nicht heißt, dass sie kurzfristig wieder auf das alte Niveau hochklettern muss und das wäre auch nicht meine Erwartungshaltung, dass sie aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau durchaus interessant sein kann, wenn man eben sich des Risikos bewusst ist. Und wenn man jetzt nochmal den Bogen spannt, ganz zum Anfang dieses Briefings, wo wir über Northern Data gesprochen haben, dann haben wir hier tatsächlich einen ziemlich ähnlichen Kursverlust. Bei Veröffentlichung sind beide Aktien etwa um 20% abgerutscht. Wenn man hinter diesen Kursverlust schaut, sieht man aber nochmal ganz unterschiedliche Ursachen und Risiken. Abschließend möchte ich deshalb auch mit einer Börsenweisheit. Und zwar kommt diese von André Costolani. Und zwar hat er mal gesagt, gewinnen kann man, verlieren muss man. In diesem Sinne war es das mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.